0: Agora no texto de Lucas, é, hoje meus irmãos, não só agora pela manhã, mas também à noite, vamos ter uma temática, não mesmo o tema, mas uma temática acerca do Deus que age na vida daquele que crê e espera nele, todavia vamos nesta manhã falar do verdadeiro servo de Deus, Verdadeiro servo de Deus, claro, é aquele que Deus age na sua vida e através da sua vida para abençoar a outras pessoas. E o texto que vamos ler é o texto de Lucas capítulo 9, leremos do 57 ao 62. Então o texto vai estar ali, vamos ler na versão da Bíblia King James, Lucas 9, 57 a 62. Como você não tem a Bíblia King James, aqueles que têm no celular poderão abrir no celular, vai ajudar, não né? Ou aqueles que desejarem, depois eu posso indicar aí, né, a, esta Bíblia realmente é uma Bíblia muito boa para ser lida. E o texto vai falar justamente sobre o verdadeiro servo de Deus e há um título colocado, proposto na Bíblia King James que é o alto custo do discipulado. E na Bíblia né, que você tem na sua mão, tradicional, é, você vai ver também um título aqui, que vai ser que Jesus põe à prova aqueles que queriam segui-lo. Na verdade, está falando da mesma coisa, está falando do discipulado, está falando da vida do servo de Deus. Vamos ler. Quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus eu te seguirei por onde quer que andares, mas Jesus lhe replicou, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, entretanto a outro homem fez um convite, segue-me, ele contudo argumentou, senhor, permite-me ir primeiramente sepultar meu pai, Todavia insistiu Jesus, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos, tu porém vai e proclama o reino de Deus. Outro ainda lhe prometeu, Senhor eu te acompanharei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Ao que Jesus lhe asseverou, ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Que o Senhor aplique então, meus irmãos e irmãs, esta palavra ao meu e ao seu coração nesta manhã. Meus queridos, é fato de que ser cristão não é nada fácil. É fato de que servir a Cristo demanda é, muito esforço, muita força de vontade. Servir e seguir a Cristo implica também em levar a própria cruz e muitas vezes esta cruz é um pouco pesada para muitos essa cruz é difícil de ser carregada, mas o fato é que Jesus em nenhum momento prometeu aos que estivessem seguindo a ele, que teria uma vida fácil, uma vida regalada, uma vida onde pudesse falar assim, oh, está tudo bem, nem sempre está tudo bem, nem sempre as coisas são fáceis, mas o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus já havia nos orientado de que essas coisas aconteceriam. O Senhor Jesus já havia colocado para nós e proposto para nós uma vida de sofrimento. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele vai dizer que nos foi concedida a graça de padecer por Cristo. E essa parte de padecer... É uma parte que poucas pessoas gostam de falar ou de viver, porque, peraí, mas eu vou passar a ser servo de Deus para padecer. A ideia aqui é que todos aqueles que desejam realmente seguir a Cristo, sofrerão perseguições. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça. Então, muitas vezes, nós somos perseguidos. O Senhor Jesus nas bem-aventuranças chegou a dizer que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos E não só, aqueles também que são injuriados E mesmo quando mentindo disserem todo mal contra nós Jesus disse, sabei que é grande o vosso galardão nos céus Então é claro que ser cristão, a vida cristã é uma vida que denota muita dificuldade Muita dificuldade, porque enquanto você não é cristão, enquanto você não segue Jesus O inimigo tem pouca preocupação com você Agora quando você declara que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador E começa a servir e seguir o caminho que é Cristo Aí as coisas começam a engrossar o caldo para o nosso lado Porque aí o inimigo começa a nos perseguir Porque aí o inimigo passa a dar mais atenção para nós para que venha nos perseguir, venha nos oprimir, tentando fazer com que nós venhamos a desistir do caminho. Então, muitas pessoas, irmãos e irmãs, têm desistido do caminho nesse tempo, por justamente saberem e provarem que, de fato, a vida cristã não é nada fácil, é um desafio muito grande. E nesse desafio da vida cristã, nós observamos Jesus, então, Pondo a prova, Jesus falando justamente isso, olha eu quero saber se vocês estão prontos para serem meus discípulos Eu quero mostrar para vocês que a vida cristã não é fácil, eu quero mostrar para vocês, Jesus mostra isso Que de fato o verdadeiro cristão ele tem algumas coisas que precisa observar e que sem essas observações, sem essas coisas, esses ensinamentos de Cristo Nós teremos muita dificuldade, muita dificuldade de ser um cristão autêntico Porque irmãos e irmãs, cristãos hoje em dia é muita gente São muitas pessoas pelo mundo afora Porque aqueles também que não têm religião nenhuma se dizem cristãos Hoje em dia a pessoa é ateu, ou é cristão você vai encontrar pessoas de outros tipos de religiões, pagãs, e que se dizem cristãos. Então, há muitos cristãos nominais nesse tempo, isto é, cristãos só de nome. Mas o verdadeiro cristão não é aquele que apenas tem o seu nome inscrito no hall de membros de uma igreja local. Mas o verdadeiro cristão, ele tem algumas características interessantes, importantes, e que sem essas observações... Nós não estaremos realmente levando uma vida autêntica Na presença do nosso Deus Por isso, o nosso tema hoje O verdadeiro servo ou a verdadeira serva de Deus Então você, irmã, pode aí é, se encaixar dentro né, desse tema Sendo a verdadeira serva de Deus ou o verdadeiro servo de Deus Bem, no texto que nós lemos A primeira coisa que nós observamos é que o cristão verdadeiro, ele não pode se precipitar Não podemos ser um cristão precipitado O que é isso? Você sabe bem É aquele que toma atitude intempestiva Que toma atitudes impensadas Que diz coisas que depois vai se arrepender mais tarde Observe que logo no verso 57 O texto diz, alguém chegou até Jesus e disse Olha, eu vou seguir o Senhor aonde quer que o Senhor for aquela pessoa foi bem precipitada porque achou que seguir a Jesus era apenas andar no caminho onde Jesus estava andando, lá na região da Galiléia, na região da Palestina. Mas seguir a Jesus, aquilo tudo que Jesus estava ensinando, não era somente aquilo que Jesus esperava dos seus servos. Pelo contrário, o que Jesus estava tentando ensinar é que seguir a ele, seguir o caminho, é algo que denota muita abnegação, é algo que precisa de muito altruísmo, é algo que precisa de muita vontade, é algo que precisa de muito domínio próprio, e aquele homem, aquela pessoa logo lhe disse, não sabemos se homem ou mulher, mas uma pessoa logo lhe disse, olha, eu vou seguir o Senhor, e foi precipitado, porque quando Jesus começa a falar, observe que Jesus já chama a atenção dele, logo a seguir no verso 28, Dizendo olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça Jesus, apesar de saber que as pessoas, num primeiro momento Querem segui-lo, querem os benefícios que Jesus pode dar Mas na hora que as lutas vêm, muitos desanimam Muitos desanimam Se você lembrar, por exemplo, lá dos apóstolos de Jesus você vai lembrar que no tempo em que Jesus foi crucificado Quantos que ficaram com ele lá no Golcota? Já parou para pensar nisso? Jesus separou doze apóstolos, não é isso? Doze apóstolos Se você pensar direitinho a proporção Daqueles que não tiveram uma vida Não conseguiram aprender direito Naqueles três anos de seminário com Cristo Você vai observar que três deles tiveram dificuldade Então de doze Três tiveram dificuldades, é uma proporção muito alta Se você pensar, por exemplo, que Pedro fez o quê? Negou Jesus, não é isso? Que Tomé fez o quê? Duvidou do milagre, duvidou que Cristo pudesse ter ressuscitado E você vai encontrar Judas, aquele que o traiu então de 12, três pessoas tiveram dificuldade, dois Jesus restaurou, mas um deles, a Bíblia diz que não houve lugar de arrependimento no seu coração, ainda que com lágrimas ele tivesse buscado, então o fato meus irmãos e irmãs, é que quando nós pensamos em ser um verdadeiro servo de Deus, não podemos nos precipitar e achar que a vida cristã vai ser realmente um mar de rosas, porque não é verdade, Jesus quando afirmou que nós teríamos aflições nesse mundo Isso é porque o mundo jaz no maligno E porque o mundo jaz no maligno nós precisamos tomar cuidado Nós precisamos estar com a nossa vida diante do Senhor, no altar do Senhor Buscando ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo Invocando sempre o seu nome enquanto ele está perto de nós Então observe meus irmãos e irmãs Que o verdadeiro, que a verdadeira serva, o servo do Senhor é aquele que não se precipita, isto é, é aquele que sabe falar na hora certa É aquele que consegue tomar atitudes no momento oportuno É aquele que sabe se portar nos momentos, nas ocasiões de maneira prudente A palavra de Deus nos manda ser prudentes como a serpente Então em alguns momentos, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele se passa por sábio Então é preciso saber os momentos, é preciso Ponderar, é preciso orar, é preciso consultar o Senhor, antes mesmo de tomar decisões Pode pensar comigo, por exemplo, que eh, nem sempre nós consultamos o Senhor nas pequenas decisões É ou não é verdade? Naquelas grandes decisões você consulta o Senhor Ah Senhor, eu vou casar, será que, será que é ela mesmo? Será que é ele mesmo Senhor? Senhor meu filho vai para a faculdade, Senhor mostra aí qual é o curso que ele tem que fazer, a profissão que vai seguir Mas nas pequenas decisões do nosso dia a dia, nós não consultamos o Senhor E são nessas, na maioria das vezes que nós nos demos mal São nessas pequenas decisões, sem consultar o Senhor, que a gente via de regra as coisas não dão tão certo como nós esperávamos Por isso é tão importante que o servo de Deus Que a serva do Senhor Possa realmente ser aquele ou aquela Que não se precipita E a Bíblia diz que aquele que se precipita com a boca Peca Então precisamos tomar o cuidado Para não sermos precipitados A segunda coisa que nós observamos É que o servo, o verdadeiro servo ou serva de Deus Prioriza e ama mais a Deus, olha só, prioriza e ama mais a Deus Será que nós temos priorizado o Senhor? E quando eu falo priorizar o Senhor, não estou falando de igreja Estou falando de priorizar Deus A palavra de Deus quando Jesus disse, olha Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Jesus não estava se referindo à igreja até porque naquela época a igreja organizada ainda é, não havia, então Jesus não estava se referindo a uma igreja, a uma instituição, mas se referindo ao reino de Deus, isto é, aquilo que Deus quer que nós façamos para ele. Como a pregação do evangelho, como o discipulado constante Como viver uma vida de santidade na sua presença É disso que nós estamos falando também nesta manhã Prioriza e ama mais a Deus Muitas vezes irmão, se você observar o texto Olha só o verso 59 Jesus disse para alguém, olha segue-me E ele respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai por quê? Porque naquele momento, aquela pessoa, a prioridade dela era a família, pastor Marcelo está dizendo que a prioridade então não pode ser a família, pode, depois de Deus, depois do reino de Deus, sabe? A, a família é a primeira instituição de Deus, mas antes da família vem o Senhor que nos criou, então é preciso sim priorizarmos o Senhor e amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Por isso que a Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo como a nós mesmos. É claro que eu sempre falo, e os irmãos já me ouviram falar isso aqui, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar a nós, não é? Amar individualmente cada um de per si. Por quê? porque como eu vou amar o meu próximo? Se eu não souber o que, que é isso, se eu não souber qual é o termômetro? Qual é o termômetro para amar o próximo? É como a mim mesmo, então a maneira que eu me amar, eu vou amar o meu próximo, é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, mas o que nós observamos aqui, é que precisamos sim, dar prioridade a Deus, prioridade a ao reino de Deus na nossa vida Irmãos, a gente sabe que hoje em dia Tudo tem prioridade Na nossa vida Menos o reino de Deus E eu estou falando do próprio Deus Das coisas pertinentes ao que eu estou dizendo a Evangelização, as missões né, O discipulado A adoração, o louvor a Deus Muitas coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida E esta pessoa aqui que Respondeu para Jesus: Olha, eu preciso primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: Deixai os mortos os sepultar os próprios mortos. Se você ler isso aqui sem uma boa interpretação, vai pensar assim: Mas como pode um morto se auto-sepultar? Não, é? não existe isso, né? É claro que são os amigos, a família, que vai fazer esse serviço. Mas não é disso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo: Olha, as pessoas que não me conhecem estão mortas, então deixe as pessoas que estão mortas espiritualmente, sepultar os seus próprios mortos, mas você vem e me segue, olha, vai e prega o reino de Deus, olha a prioridade, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, deixe elas, a sua missão para com elas é pregar o evangelho para elas, é pregar o evangelho a toda criatura, e quando nós deixamos de cumprir o nosso papel, a Bíblia diz que as pedras clamarão. E não se engane meus irmãos e irmãs, tem muita pedra clamando por aí. Porque a igreja tem deixado de cumprir o seu papel. Então, o verdadeiro servo, a verdadeira serva de Deus, ela não se precipita. A verdadeira serva de Deus prioriza e ama mais a Deus do que a coisas ou do que a pessoas. Isso é muito importante. Mas também o verdadeiro servo de Deus não está preso às coisas deste mundo, observe aqui uma terceira pessoa nesse texto, versículo 61, seguir-te eis Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, isto é, está preso ainda às questões deste mundo, pode parecer semelhante ao tema anterior, mas se você observar agora, não está falando de mortos espirituais, não está falando da questão de família, de sepultar pessoas da família, agora está falando de despedida da própria casa, das coisas que ele tem, das pessoas que ele tem, é aquela, aquele apego às coisas materiais, se você observar o cristão verdadeiro não pode estar preso às coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo são temporais, são passageiras, a Bíblia nos manda juntar tesouros para nós aonde? Porque lá não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, é isso? Porque aqui, se você ajunta tesouros aqui, o ladrão rouba, mina, a ferrugem corrói, se você olhar a televisão um instantinho, os jornais, os telejornais Vai ver que só passa o quê? Gente sendo assaltada Você não pode ligar a televisão hoje em dia, né? Que é gente sendo abordada em carro, na rua, andando né? No Rio de Janeiro, então, em São Paulo, a coisa está terrível né? Você chega lá, as pessoas estão abordadas dentro do seu carro Você não tem mais direito de ter um carro né? De ter um bem, seja qual for ele as pessoas abordam e roubam, ah pastor mas isso acontece já há muito tempo, é verdade, mas parece que as coisas estão se é, avolumando, parece que o amor das pessoas tem acabado, a Bíblia já dizia isso, né? por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar, meu irmão e minha irmã, não podemos ficar presos às coisas desse mundo, às coisas materiais, Precisamos sim nos prender aquilo que pode nos dar salvação A palavra de Deus nos, nos orienta que nós devemos sim temer Aquele que pode fazer perecer no inferno a minha alma E o único que pode fazer perecer no inferno a minha alma é Deus, ninguém mais O inimigo não tem essa autoridade, esse poder, somente Deus Pastor, mas Deus fazer nossa alma perecer? Talvez você possa pensar, isso é uma coisa que não, não combina. Sim, se Deus não te salvar, para onde você iria? Se Deus não te escolheu, se Deus não salvasse se Deus não colocar fé no seu coração, então, para onde iremos? Então, é preciso pensar que nós devemos, sim, estar presos às coisas espirituais, porque as espirituais são eternas, as materiais são temporais e passageiras. Então, priorize, sim, as coisas do reino de Deus E a palavra de Deus nos diz Em que que devemos até mesmo pensar O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos filipenses Diz em que que eu e você devemos pensar Ele diz, finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro, puro, justo, amável, de boa fama Se alguma virtude há, se algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento o que tem ocupado o seu pensamento nesse tempo? O que tem ocupado a vossa vida? As preocupações deste mundo, elas são reais. E isso às vezes tira a nossa paz, não é verdade? Pessoas ficam sem dormir, ficam com insônia, aí entram nas síndromes disso ou daquilo outro, porque a paz que o mundo tenta passar é uma paz efêmera, mentirosa. Mas a paz que Deus prometeu para nós, que Jesus disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Ah, esta é a paz verdadeira, Essa é a paz que começa de dentro para fora, produzida pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, nos fazendo então crer que Deus está no controle da nossa vida. Por último, meus irmãos e irmãs, não menos importante, o verdadeiro cristão ou servo de Deus tem o foco em Cristo. No alvo, olha o que Jesus diz Ninguém que tendo posto a mão no arado Olha para trás é apto para o reino de Deus Nosso foco precisa estar em Cristo O apóstolo Paulo disse certa vez assim Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram E prosseguindo para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo O prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus qual é o nosso alvo? É salvação, o alvo do crente é o céu e precisamos caminhar para este alvo, para esse objetivo, não podemos retroceder, não podemos mudar de direção, porque isso vai dar em lugares que Deus não se agrada, mas se nós nos mantivermos firmados com o nosso alvo, com nossos olhos fitos em Jesus, nós então seremos bem sucedidos e estaremos firmados para o dia em que o Senhor vier nos buscar. E aí eu me lembro de Pedro, quando estava andando sobre as águas, enquanto Pedro estava com seus olhos fitos em Jesus, ele caminhou sobre as águas, sem medo, sem titubear, Deu passos firmes em cima da água Talvez você possa achar né, que isso é impossível Mas a Bíblia não mente, então está escrito Mas quando ele começou a olhar o vento Quando ele começou a olhar para o lado Para ver que a onda estava grande O mar estava meio revolto O vento chacoalhava o barco E então ele teve medo E o medo diz a Bíblia produz o quê? tormento, não é isso? 1 João fala sobre isso, o medo produz tormento, então Pedro teve medo e no momento que ele teve medo o seu olhar deixou de estar fixado em Jesus ele começou a olhar para outras coisas para as circunstâncias e começou a naufragar, a afundar mas ele se lembrou de algo importante, o que que era? Jesus estava ali e ele clama Senhor salva-me e Jesus vai ao seu encontro pega ele põe ele de novo em cima da água e ambos caminham juntos para o barco, por sobre as águas, meus irmãos é assim que Jesus faz e quer fazer também na nossa vida, quando nós temos o nosso foco em Jesus, tudo é minimizado, as lutas são minimizadas, não quer dizer que elas não vão deixar de existir, mas você terá alguém que vai passar na luta com você, quando a Bíblia diz, se passar pelo fogo não te queimará, se passar pelo, pelas águas não te submergirão, é porque Deus estará com você, e a promessa de Jesus é, eu vou estar com você, quantos dias? Todos. Todos os dias, até, já acabou o século? Não, Jesus continua presente, ele continua sendo o Emmanuel, ele continua sendo aquele que vai com você, aonde você vai, o que resta saber é, será que onde você vai, Jesus pode ir? Aí vem a questão do nosso testemunho. Por isso, meus irmãos e irmãs, o texto da palavra de Deus nos mostra que nós precisamos ser verdadeiros servos e servas do Senhor. Não se precipitando com a nossa boca e nem com as nossas atitudes, priorizando e amando a Deus mais do que todas as coisas estarmos realmente desprendidos das coisas desse mundo, porque no momento em que Cristo nos chamar, nós vamos partir para junto dEle, mas também ter o foco em Jesus, no reino dEle, nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu, nós não somos desse mundo, somos cidadãos celestiais, e a nossa casa está lá, reservada, Jesus garantiu isso para nós lá em João capítulo 14, Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu vou voltar, e eu vou buscar vocês, e ele virá para nos buscar, só precisamos estar preparados, com verdadeiros servos, com verdadeiras servas de Deus, que agradam a Deus em tudo, que Deus nos abençoe, a viver desta forma, em nome de Jesus, amém?